0: abramos hermanos la palabra del señor en el libro segundo de samuel capítulo número 12 ahí vamos a leer la palabra de dios en el libro segundo de samuel en el capítulo número 12 Leamos entonces la palabra de Dios en el libro segundo de Samuel capítulo 12 El versículo número 7 que nos dice Entonces Natán le dijo a David Tú eres ese hombre Así dice el Señor Dios de Israel Yo te ungí como rey sobre Israel Y te libré del poder de Saúl te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos también te permití gobernar a Israel y a Judá y por si esto hubiera sido poco te habría dado mucho más ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? asesinaste a Urias elitita. Para apoderarte de su esposa lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urias, elitita, para hacerla tu mujer. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Si usted es un lector de la Biblia Se habrá dado cuenta que esta vez hemos leído del pasaje Donde el profeta Natán Fue para confrontar al rey David Sobre los pecados que él había cometido Lo que había ocurrido es que David estando en su palacio desde la azotea él vio en una ocasión a una mujer de, de la cual él se enamoró la vio muy hermosa mandó a preguntar quién era y resultó que esta mujer que se llamaba Betsabe era la esposa de Urias quien era uno de los 30 valientes de David es decir de los amigos más cercanos que él tenía no obstante de tal manera le había llamado la atención esta mujer a David que la mandó a llamar la mujer llegó sin sospechar de qué se trataba pero al final David terminó teniendo relaciones sexuales con ella cometió un adulterio porque ella era una mujer casada Después de algunos días ella le envió la noticia al rey que se encontraba embarazada Y bajo esa preocupación que el pecado que había cometido podía ser conocido David mandó a llamar a Urias quien se encontraba en el frente de la, de la batalla Con el propósito de simular que quería que le diera un reporte militar de cómo iba la guerra Urias vino entregó el reporte y luego David le dijo que fuera a su casa porque David sabía que Urias tenía varios meses de estar fuera de casa Porque se encontraba en la guerra Y si ahora él lo estaba enviando para que fuera a descansar a su casa Pues era obvio que iba a tener relaciones con su esposa Y que todo el mundo iba a pensar que el niño que nacería era hijo de Urías cuando realmente era un hijo de David pero Urías no quiso ir a su casa pues pensando que sus demás compañeros de armas se encontraban al frente en la batalla él dijo no es posible que ellos estén durmiendo a la intemperie peleando cada día y que yo esté aquí tranquilo con mi mujer en mi casa así que no fue al ver David que no lo pudo convencer entonces firmó una carta donde él ponía unas órdenes donde le pedía al general del ejército que al llegar Urias lo pusiera en las posiciones donde la batalla era más dura, más aguda y que cuando ya estuvieran dentro del combate que los soldados israelitas se alejaran de urías y lo dejaran solo con el fin que muriera el capitán recibió estas instrucciones obedeció al rey y así es como urías murió cuando le llegó la noticia a Saber que su esposo había muerto en batalla ella hizo su periodo de duelo pero una vez pasado David la mandó a llamar y decidió tomarla por esposa pues iban a nacer un niño que era su hijo Así pasó aproximadamente un año el niño nació y parecía que todo iba a quedar en oculto porque el niño iba a nacer e iba a ser hijo de David pero no importaba porque ahora Betzabé era la esposa de David y se iba a pensar que la muerte de Urias había sido una de tantas muertes que la guerra produce y no se iba a sospechar que realmente era siguiendo instrucciones que David había dado que habían creado las condiciones para que Urias muriera. pero después de aproximadamente ese año el Señor envía al profeta Natán para que vaya y confronte a David sobre los pecados que él ha cometido esa confrontación es la que hemos leído en los versículos de hoy y usted puede notar que se trata de una confrontación, en primer lugar, directa. En segundo lugar, es una confrontación bastante fuerte, porque sin contemplación ninguna, Dios le dice a David, frente a todos los miembros de su corte, los pecados que ha cometido. Y además le dice cómo las muchas bendiciones que Dios había preparado para darle a David, no se las iba a dar ya, porque él había hecho lo que ofende a Dios, siendo que en primer lugar había cometido un adulterio y luego un asesinato. Ahora esto que Natán está haciendo Fue una acción muy valiente Muy decidida porque recuerde que David era el rey Él era el que estaba al mando De los ejércitos tenía el poder político Tenía el poder militar Y tomar venganza de un hombre como Natán que era profeta era una cosa muy fácil para David pero en el fondo de las cosas y aún con los pecados que David había cometido aún con las miserias morales del rey lo cierto es que en el fondo de su corazón David seguía amando al Señor o sea yo sé que esto que estoy diciendo puede parecer contradictorio o sea cómo decir que un hombre ama a Dios cuando mató a su prójimo para quedarse con la mujer de él pero así de complicada es la naturaleza humana que el mismo Pablo expresaba ese conflicto cuando decía lo que no quiero hacer eso hago y lo que sí quiero hacer no lo hago y decía Pablo que eso era así porque dentro de él había una naturaleza pecaminosa Que se oponía al deseo sincero y honesto que él tenía de amar y servir al Señor Como así es la naturaleza humana visto desde afuera uno puede pensar que David era un hipócrita o que era cualquier cosa menos alguien que tuviera amor a Dios sin embargo la verdad y lo que la escritura dice y de lo que Dios da testimonio es que David verdaderamente amaba a Dios y ese amor a Dios, esa honestidad, esa sinceridad de David con Dios le lleva a reconocer y aceptar que las palabras que Natán le está diciendo las cuales él hubiera podido callar muy fácilmente las reconoce como verdaderas y no solo las acepta como verdaderas sino que delante de Natán y de los demás que habían escuchado David dice he pecado contra el Señor Él aceptó que había hecho mal Y por eso es que el mismo profeta En el momento también le responde y le dice Pero el Señor ha perdonado ya tu pecado Y no morirás las consecuencias del pecado habrían de venir y llegaron a la vida de David Pero Dios no mató a David porque el Señor perdonó su pecado En lo que yo quiero centrarme es en, en la actitud de David y quizás más que eso en la actitud de Natán el valor que Natán tuvo de, de llegar ante el Rey que era muy poderoso porque era el Rey y decirle en la cara el mal que había hecho sobre todo hermanos porque en esa época cuando había reyes en todas las naciones había una norma que era para, para el pueblo, es decir había normas éticas que los reyes colocaban sobre el pueblo y juzgaban al pueblo cuando alguno de ellos rompía una de esas normas había una norma entonces para la gente en general pero para el rey había una norma diferente y esa era una norma mucho más flexible, mucho más complaciente En la época era normal que si un rey veía a una mujer y esta mujer le agradaba Pero si esta mujer estaba casada era normal que el rey matara al marido para quedarse con la mujer o sea es lo que hizo David acá no de una manera directa no no planeada pero al final terminó haciendo eso pero eso que David hizo le repito era muy común era muy frecuente en la época prueba de eso lo podemos encontrar en la misma biblia en el libro de Génesis se recuerda cuando Abraham tiene que ir a Egipto porque hay hambre en la tierra, pero en Egipto había alimento. Abraham va con su esposa Sara, pero antes de entrar a Egipto Abraham le dice a Sara mira cuando lleguemos a Egipto los egipcios van a ver que tú eres una mujer hermosa. Y entonces van a querer matarme a mí para quedarse contigo Entonces hazme un favor no digas en Egipto que eres mi esposa Sino que diles que eres mi hermana Lo cual era medio verdad porque Sara era medio hermana De Abraham pero la otra gran verdad es que era su esposa Ahora cuando Abraham le dijo eso a Sara Uno puede interpretarlo como una exageración de parte de Abraham Como un temor excesivo que Abraham tenía en relación a los egipcios Pero no era nada de eso, o sea no era temor ni era exageración Es que era lo normal, era lo que los reyes hacían y por qué lo hacían lo hacían porque eran los reyes o de igual manera cuando había una propiedad que a ellos les gustaba podían matar al propietario y quedarse con la propiedad y nadie iba a decir nada porque era el rey el que lo había ordenado eso es lo que encontramos en el libro segundo de los reyes cuando se nos relata aquella ocasión en que el rey Acab quiso comprar la tierra que estaba al lado de su palacio para hacer un huerto. Pero el propietario no se la quiso vender porque era la tierra que él había venido heredando por generaciones y en Israel era así la tierra no se podía traspasar de persona a persona sino solamente en la línea directa de padre a hijos entonces, el rey se fue triste pero Jezabel su mujer hace lo que todo rey hacía en esa época manda a matar al propietario de la viña y cuando ya lo ha matado entonces le dice a su esposo bueno Levántate y ve a tomar posesión de la viña Porque ahora te pertenece Para eso eres el rey de Israel Ahí tiene otro ejemplo de la Biblia De cómo los reyes podían matar Para quedarse con la mujer de ese hombre O para quedarse con la propiedad de ese hombre Y nadie les decía nada porque Eran los reyes pero eso no se podía hacer si la gente era del pueblo por eso le digo había una norma ética para el pueblo y había otra norma ética para los reyes el pueblo no podía asesinar para quedarse con los bienes del muerto pero el rey sí lo podía hacer entonces vea había una doble moral la del rey que era bastante floja y complaciente y otra moral para el pueblo que era la que el rey juzgaba pero en Israel ahí era diferente porque el Dios de Israel es un Dios que no hace acepción de personas y que la diferencia entre el bien y el mal no está basada en que si la persona es poderosa como por ejemplo el reino que tenía todo el poder o si la persona era de, del común del pueblo para Dios no había una norma para el rey otra para el pueblo para Dios había una sola norma y fuera rey fuera pueblo fuera rico fuera pobre fuera poderoso fuera débil todos debían regirse por la misma norma por eso es que Natán ahora ha tenido como le dije la valentía de venir delante del rey David y decirle tú eres ese hombre el que ha pecado y Dios ya no te va a dar todas las bendiciones que había preparado para ti por cuanto hiciste lo que le desagrada a él y como ya le dije David se quebrantó reconoció y dijo sí He pecado y con eso David estaba aceptando Que las normas no lo exceptuaban a él Que era el rey y muy rey podía ser y el Único rey que había pero las normas Eran también para él aunque fuese rey esto nos deja hermanos una enseñanza muy importante y es lo que le acabo de decir hace un momento que para Dios no hay diferencias entre personas o como lo dice la escritura Dios no hace acepción de personas delante de Dios todos somos iguales pero eso que ocurría en la época que, que los reyes se daban permisos que no le daban a la demás gente es algo que también ocurre hoy en día usted sabe que las personas que llegan a recibir alguna posición de poder en nuestras sociedades son personas que creen que están por arriba de la ley y por eso se dan abusos como el robo, la corrupción o se pueden hacer actos o conductas que son ilícitas, son pecaminosas y al ser pecaminosas, bueno pecaminosas es un asunto pero son delitos pero por ser personas poderosas como que la ley no se aplica a ellos pero para el resto de las personas sí pero como ya dije delante de Dios no hay acepción de personas y es posible que haya quienes porque han tenido eh, mucho poder mucha influencia lograron escaparse de la justicia humana. Pero eso no significa que delante de Dios estén ya libres. Su pecado les alcanzará un día. Porque ha de llegar el momento. Cuando la historia llegue a su final. Y como dice el libro de Apocalipsis. Cuando llegue el final. Se abrirán los libros de las obras y dice que los hombres serán juzgados por las cosas que están ahí escritas podrían haber escapado de los tribunales humanos pero no podrán escapar del tribunal de Cristo porque como lo dice la escritura toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor por las buenas o por las malas, pero toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que reconocer que Jesús es el Señor. Ahora, de igual manera que no hay excepciones hacia arriba, tampoco las hay hacia abajo. es decir uno no puede escudarse o justificar sus faltas y sus pecados bajo el argumento que es débil o es pobre o que no tiene ninguna posición de importancia hay muchas personas que en el lugar donde trabajan roban y roban porque tienen la idea que son pobres. Es que yo, yo soy pobre, tengo mucha necesidad. Y aquí mi jefe me paga muy poquito. Entonces, no, no es malo que yo le quite un poco de lo mucho que él tiene. Pero es lo mismo. O sea, así como el rey, por ser rey, se daba permisos que la gente no tenía. Hay gente que por su pobreza o por su sencillez se toma libertades de decir, esto yo me lo puedo llevar, esto yo lo voy a tomar y esto no ha de ser malo porque de todas maneras ni me pagan como debería ser, yo enriqueciendo a mi jefe estoy, mi cuenta se va a dar, este señor tiene tanto. Que ni cuenta se va a dar que yo me llevé un poquito. Está aplicando para él una norma diferente. Pero por eso yo le decía, así como es para arriba, es para abajo también. Dios no hace excepción de personas. Y Dios no va a justificar al pobre por ser pobre, al débil por ser débil. No lo va a hacer. Porque las normas de Dios son normas éticas y por ser éticas hacen la diferencia entre el bien y el mal el bien siempre será bien en cualquier lugar y circunstancia y el mal siempre será mal en cualquier tiempo y circunstancia le digo esto porque hay gente que cree que esto del bien y del mal depende como usted lo vea o sea depende quién es el que hace tal o cual cosa pudiera ser malo pudiera ser que no pensemos por ejemplo en el tema de la mentira ¿Qué dice la biblia acerca de la mentira bueno dice que el padre de toda mentira es el diablo porque él miente porque esa es su naturaleza la mentira qué ocurre cuando un ser humano miente está reproduciendo la naturaleza de Satanás en sí en otras palabras la mentira es diabólica eso es lo que la Biblia enseña y la Biblia dice que no debemos mentir Sino que debemos hablar verdad los unos con los otros Pero eso es lo que yo le decía Hay gente que dice bueno es que depende Depende en qué circunstancias está Imagínese que su mamá está enferma Y que el médico le dice que tiene cáncer ¿Cómo va a ir usted a decirle a su viejita la verdad? No, pobrecita la señora, que se muera tranquila. Este mejor le voy a decir que lo que tiene es gripe. Que ya le va a pasar. La gente a eso le llama mentira piadosa o mentira blanca. Pero el pecado solo tiene un color que es el negro. Así es. La verdad debe ser dicha siempre claro es importante cómo se dice la verdad porque la verdad puede ser muy verdad pero hay que aprender a decirla para que como verdad produzca su efecto positivo bueno así yo le puse el ejemplo de la mentira pero también le puse el ejemplo del robo ¿no? Pero también uno podría poner otros ejemplos de cualquier pecado. Cualquier pecado, alguien podría decir, bueno, si se hace tal cosa, pero bajo tales circunstancias, yo creo que no es malo. Y la Biblia está diciendo que sí es malo. El ser humano lo que hace es que crea. Un universo de, de verdades relativas. Es decir, el bien es relativo. Depende quién lo vea. El mal es relativo. Depende quién es el que está hablando o quién lo hace. Pero la palabra de Dios y el pasaje que hoy estamos leyendo nos enseña que para Dios no hay diferencias todo se mide con la misma vara es lo que dijo el Señor con la vara con la cual ustedes juzguen serán juzgados y es por eso hermanos que las normas de la palabra de dios las normas de conducta lo que la moral cristiana nos enseña es algo que todos debemos observar nadie puede ni debe escaparse de ella seas grande o pequeño seas rico o pobre sea que estás saciado o hambriento No te da licencia en ninguna de esas posiciones Para hacer lo que la Biblia dice que no hay que hacer Y que a Dios le desagrada Son los que honran a Dios Los que serán honrados por el Señor No los que en un arranque de viveza dice yo voy a aprovechar no, no, Que yo no soy bobo para eso Dios me ha dado inteligencia Y bajo esa idea se dan las libertades de mentir, de robar De codiciar a la mujer del prójimo, de cometer adulterio De cometer pecados y dice no es que Dios me ama tanto que conmigo Él hace una excepción Dios no hace excepciones. Por eso es que cuando la Biblia habla de él, dice que es juez justo. Hay personas que porque sufrieron una infidelidad dentro del matrimonio, creen que eso les da derecho a ser ellos también infieles. Hay hombres que dicen: No, si yo me fui con la fulana, pero porque mi mujer me fue infiel. Y solo porque ella te fue infiel, ya tienes derecho a pecar tú también. O lo inverso, ¿verdad? Viene la fulana y se involucra con otro hombre. Es decir, no, es que lo que pasa es que mi marido es mujerero. ¿Y, y porque él es mujerero, te da licencia a ti también para que cometas pecado las normas de Dios son parejas para todos son iguales no exceptúa a nadie pero esto que le estoy diciendo es muy común usted lo sabe hermano y de seguro conoce casos en donde porque el esposo traicionó a la fulana esa fulana va y se busca otro hombre como que si el pecado del otro hace que ya no sea pecado su adulterio pero sigue siendo adulterio recordemos entonces hermanos que no hay una excepción no hay normas para los pastores y otras para los miembros ah es que era creyente pero pecó y era pastor no no era pastor ah vaya entonces está bien Solo era un miembro es pecado también y lo inverso también porque si es el hermanito el que pecó mil personas le acusan pero si es el pastor entonces ah no pero no juzguemos, Dios es el que va a juzgar a cada uno. Es una doble moral. Eso no puede ser así, en ninguna dirección. Por eso yo le decía, alto o bajo, importante o sencillo, rico o pobre, poderoso o débil, grande o pequeño, las normas de Dios son para todos, en todo tiempo en todo lugar y bajo toda circunstancia siempre debemos respetar la palabra de Dios pues si no la respetamos ocurrirá lo que el, el profeta le dijo a David le dijo el Señor te iba a dar mucho más lo que te ha dado hasta hoy es nada en relación a lo que Él te iba a dar, pero ya no te lo va a dar Porque hiciste lo que le desagrada Hermanos, nunca Hagamos lo que le desagrada a Dios Siempre caminemos en el temor del Señor Y Dios honra al que le honra Honre usted a Dios con la obediencia Dios le honrará a usted Y lo exaltará Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero animarle para que no vaya a dejar usted pasar este momento y pueda creer en el Hijo de Dios como su Salvador todos necesitamos de Él porque su palabra es igual el que usted haya sufrido mucho no le da licencia para hacerlo malo. El que todo el mundo le haya maltratado a usted no le da licencia para maltratar a otros o para hacerlo malo. O el que usted haya favorecido a muchas personas no le da permiso para hacer su antojo más bien debemos ser como David David dijo pudo haber dicho yo soy el rey y qué, yo puedo tomar la mujer que quiera para eso soy rey no pero no fue soberbio David fue humilde y dijo he pecado he pecado contra el Señor y se humilló esa es la gran diferencia por eso yo quiero hoy invitar si hay con nosotros amigos o amigas que quieren venir reconociendo su necesidad espiritual delante de Dios le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie en señal que usted quiere recibir al Hijo de Dios y nosotros vamos a orar por usted si se encuentra en la parte de arriba también puede ponerse en pie y vamos a orar por usted para que la gracia del Señor le cubra y le perdone. ¿Hay alguna persona que necesita venir? Le invito para que pase y vamos a orar por usted. Aquí hay un hombre que pasa, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie. Ahí en el lugar donde se encuentra. Dios ama la verdad en lo íntimo, dice el Salmo 51 la verdad en lo profundo en la intimidad del corazón eso que tú vives en la intimidad de tu corazón Dios lo sabe Dios lo conoce ¿hay alguna persona? póngase en pie alguien más que necesita venir para pedirle perdón al Señor póngase en pie y vamos a orar por usted No es a mí, no es a la iglesia No es a nadie, es a Dios A quien debemos pedirle perdón Necesita hacerlo, póngase en pie Y vamos a orar por usted Acá hay otra persona, Dios le bendiga, bienvenida Alguien más que necesita venir para Entregarse al Señor Acá hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida también Alguien más puede ponerse en pie vamos a orar por usted hay alguna otra persona venga que hoy es el momento cuando el Señor le está llamando yo le animo para que no deje pasar la oportunidad hay perdón hay misericordia muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más acérquese vamos a orar por usted quiero ganar tiempo e invitar si hay hermanos o hermanas que se alejaron del señor pero hoy usted necesita corregir enmendar su falta reconcíliese póngase en pie aquellos que se reconciliarán le invito póngase en pie ahí en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted ¿hay alguna persona? ¿alguien más? puede pasar para que oremos por usted venga con toda confianza queremos orar por usted muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga bienvenida alguien más voy a finalizar la invitación hago el último llamado pero si hay alguien más que por primera vez necesita venir al Señor o reconciliarse póngase en pie y esta fue ya la última invitación que hice aprovechela no la deje pasar Vamos a orar por usted Muy bien, aquí hay otra persona más que pasa Dios la bendiga, bienvenida Acá hay un joven también que viene, Dios lo bendiga Bienvenido ¿Alguien más? Estos son ya los últimos segundos Pues vamos a orar A usted que nos ve por televisión también le invito para que así como estas personas Usted también reciba a Jesús ahí en su hogar, únase con nosotros en esta oración Señor te damos las gracias por cada una de las personas que están aquí al frente Que vienen reconociendo su necesidad espiritual te ruego por ellos y también por aquellos que a través de televisión o de radio Están escuchando y uniéndose en esta oración Perdónales que tu sangre preciosa les pueda lavar Y de aquellas cosas que quisimos excusarnos o justificarnos Por nuestra condición hoy Señor somos honestos y reconocemos que no tenemos excusa que hemos pecado y que ante ti no hay favoritos y por eso ahora nos arrepentimos y tomamos tu palabra como nuestra guía como nuestra dirección ayúdanos para que en todos los aspectos de nuestra vida podamos servirte agradándote cada día de nuestra vida quédate con estas personas bendíceles a ellos, a sus familias sus hogares y que la luz que tú les has dado hoy ilumine a los que les rodean en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos Amén. Y amén. Amén. Bendito sea Dios.